0: Vor Gericht und auf hoher See heißt unser Psychcast heute die Ausgabe 9. Und hier ist Kapitän Jan Dreher.
1: Ähm, und das jüngste Gericht in Form von Alexander Kugelstadt.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Psychcast. Hallo.
1: Willkommen. Hallo auch, Alexander.
0: So, ja, wie geht's dir, Jan?
1: Ja, ausgeschlafen und äh, in <lacht> ruhigem Gewässer hier zu Hause in Sicherheit, wo mir nichts passieren kann. Ja.
0: Prima. Wir haben tolle Rückmeldungen bekommen zum letzten Psychcast, ähm, unter anderem vom, vom Hotellerie, von der Hotelleriegesellschaft, äh, die sich mit für Schlaf interessieren, als auch von der Kaffeeindustrie über Twitter <lacht> und aber auch von vielen Hörern sehr, sehr nette E-Mails und Kommentare, auch was die Frage der Woche angeht, ähm, ja, war sehr schön, hat mich sehr gefreut und, ähm, ist doch äh, eigentlich das, was wir wollen, wenn man so in Kontakt kommt ne? und über Themen irgendwie in den Austausch kommt.
1: Die einzigen, die sich nicht gemeldet haben, sind die Bauern, die Milch und Honig produzieren, obwohl das ja <lacht> eines unserer bevorzugten Schlafmittel war. Ähm, aber wir freuen uns wirklich sehr über die, ja. die ähm, Rückmeldung. Ähm, liebe Hörer, macht weiter mit Rückmeldung, das ist super.
0: Genau, macht macht Spaß. Heute vor Gericht und auf hoher See geht es um ähm, psychiatrische Gutachten, die sogenannte Forensik. Ähm, ja, und ähm, du hast dir einen Fall ausgedacht, einen fiktiven Fall, äh, den wir jetzt mal so durchgehen, Von, vom Auftrag des Gutachtens bis zum Gerichtsprozess und zum Urteil, vermute ich an, oder?
1: Genau, denn ich glaube, dass ähm, manche ja noch gar nicht so oft vor Gericht waren, vielleicht auch noch nie vor Gericht waren. Deswegen will ich einfach mal erzählen, wie das so abläuft, aber natürlich aus Sicht des Gutachters, denn es gibt ja auch Ärzte oder Psychiater, die zwar in ihrer Profession arbeiten, aber noch nicht so viel Erfahrung vor Gericht haben. Auf die Idee gebracht hat mich mein kleiner Sohn, der sagte, er will unbedingt mal mitgehen zu Gericht und so mal zuhören und zuschauen, äh, wie es da so abgeht, weil ich manchmal vom Gericht erzähle und das auch sehr interessant ist, selbst für ein, für ein Kind. Und so wie ich dem erzähle, aber mit mehr Erklärungen aus dem psychiatrischen Bereich, will ich gerne von einem jetzt völlig frei erfundenen Gerichtsverfahren erzählen, das aber zusammengesetzt ist aus Stücken, die real alle so sein könnten, damit man einen Einblick darin bekommt, wie so eine Gutachtung aussieht. Sollen wir
0: das so machen? Gerne. Erste Frage, warum heißt es eigentlich Beigericht? Und nicht in, ja, im Gericht? Oder, hm. ist
1: ja, ja, ist ja sowieso schon frevel, dass man das alles auf Deutsch sagt. Man muss eigentlich sagen, in Foro. Also mhm. wir Profi-Gutachter sagen, mhm. sagen, also ich war ja schon 200 Mal in Foro mhm. ne? und äh, deswegen mich erfahren. sowas sagt man. In Foro, Foro kommt von dem Forum. In Rom ja. war das der Marktplatz, wo die Gerichtsverhandlungen stattfanden. Jetzt ist das in äh, geheizten und klimatisierten Räumen,
0: aber man sagt immer noch in Foro. Also eigentlich sagt man das. Mhm. Wie man auch beschreibt, äh, Patient schon häufiger in Domo behandelt worden. In Domo. Oder? Das in Domo. Herrlich Domo. einfach, oder? Diese, genau. <lacht> dass man <lacht> so eine Geheimsprache ja. hat, ja, die doch jeder versteht. Ja. <lacht> ja. Auch Info. die Patienten.
1: Ne? Also wenn man sagt, ja, also das erklären wir jetzt mal extra muros, dann antworten die Patienten ja ganz gerne auf Lateinisch, dass sie Lateinlehrer sind <lacht> und dass das irgendwie so nicht geht. <lacht> ja. Gut. Genau. Also, ähm, so ein Gerichtsverfahren fängt aus ärztlicher Sicht meistens damit an, dass man ein Paket bekommt, in dem eine Akte ist mit einem Gutachtenauftrag. Das ist aber schon mal die ganz falsche Sicht. Die richtige Sicht ist natürlich, dass das Gutachten beim Richter anfängt und vom Richter generiert wird. Ähm, man muss sich erst mal vorstellen, dass der Richter, wenn er ähm, das Verfahren vorbereitet, sich ja überlegt, was er da im Verfahren machen will. Und äh, im Gerichtsverfahren ist es ja nun die Aufgabe des Richters, eine Schuld zu ähm, nachzuweisen und zu beweisen oder eben auszuschließen. Und dafür macht der Richter eine ganze Reihe von, von äh, Überlegungen, was man tun muss, um nun diese Schuldfrage zu klären. Ähm, er, er hat die Anklage, er wird Zeugen hören und die lädt er auch ein. Und er macht sich ein Programm, um zu identifizieren, ob der Angeklagte Schuld trägt oder nicht. Und danach wird er eine der Tat und der Schuld angemessene Strafe verhängen. Aber die Schuldfrage, die kann eben auch dadurch verändert sein, dass jemand eine reduzierte oder eine aufgehobene Schuldfähigkeit hat. Typisches Beispiel das ist ein 13-jähriges Kind, das ist per Gesetz grundsätzlich schuldunfähig und kann deswegen keine Schuld auf sich laden, kriegt deswegen auch im Jugendrecht keine Strafe, sondern es gibt andere Interventionsmöglichkeiten, aber das ist ja erstmal ähm, schuldunfähig.
0: Äh, äh, ähm, bis, bis zu welchem Alter, das gilt nicht fest nach Altersgruppen, oder? Ich bis wann man keine Schuld auf sich laden kann? Ich Im Jugend meine 14 Okay, das ist sozusagen wirklich die Grenze. Weil ich höre, man hört ja häufiger, das wird so klassifiziert, ob jemand noch ins Jugendstrafrecht fällt oder nicht. Und ja. da geht es auch viel um die mentale Entwicklung und nicht ums tatsächliche biologische Alter. So.
1: Ja, das ist zwischen dem 18. und dem 21. Lebensjahr. Da kann das Gericht entscheiden. Normalerweise wächst man dem Jugendstrafrecht mit dem 18. Geburtstag und wird nach Erwachsenenstrafrecht beurteilt, wenn aber ein 18, 19, 20 oder kurz vor 21-Jähriger in seiner Entwicklung noch nicht so weit ist wie ein normaler 18-Jähriger, zum Beispiel, weil er eine geistige Behinderung, eine bestimmte psychische Krankheit hat, weil er irgendwie die letzten fünf Jahre nur in einem Heim gelebt hat und irgendwie gar keine Gelegenheit hatte, sein Moralempfinden zu entwickeln und so, dann kann das Gericht nach einem entsprechenden Gutachten, das feststellt, dass der noch nicht auf dem Stand eines 18-Jährigen ist, auch bei einem 18- bis 21-Jährigen das Jugendstrafrecht anwenden. Hm. Da das Jugendstrafrecht sehr viel weniger, ähm, also sehr viel niedrigere Strafen fängt und sehr viel weniger einschränkende Strafen, also sie machen sehr viel lieber Verwarnungen, Ermahnungen und äh, so Sozialstunden und Gefängnis ist da wirklich sehr spät, wenn überhaupt im Jugendstrafrecht möglich versuchen die Anwälte natürlich immer bei einem 18- bis 21-Jährigen erstmal zu begründen, warum der noch nicht voll nach dem Erwachsenenstrafrecht zu beurteilen ist. Mhm. Das ist aber die Frage, ob einer schon Erwachsenenstrafrecht bekommt oder Jugendstrafrecht. Diese Schuldfähigkeit, da, da geht es ums 14. Lebensjahr. Unter dem 14. Lebensjahr ist man erstmal nicht, nicht schuldfähig. Ähm, ja, aber es gibt noch andere Gründe, warum jemand nicht schuldfähig sein kann und das ist eben eine ähm, psychische Erkrankung, gibt es verschiedene ähm, Eingangsmerkmale, verschiedene psychische Erkrankungen, aber zum Beispiel eine schwere Psychose oder eine schwere ähm, Intoxikation mit Drogen kann dazu führen, dass man reduziert oder aufgehoben schuldfähig ist. Und das will der Richter vom Arzt wissen, mhm. ähm, ob die Voraussetzungen für diese äh, Frage vorliegen. Es gibt natürlich jetzt auch andere äh, Verfahren außer Strafverfahren. Ich spreche jetzt mal über Strafrecht. Natürlich gibt es auch andere Aufgaben, wo Ärzte Gutachten machen. Aber auch bei den anderen Gutachten gibt es immer eine konkrete Frage und im Strafrecht, das wo man die spannendsten äh, Verfahren äh, immer hat und das worüber wir heute sprechen, da hat der Richter nur diese eine Frage an einen, nämlich ähm, ist der äh, Klient reduziert oder aufgehoben schuldfähig, es schließt sich noch an, wenn das nicht ist, ob man ihn in eine Forensik tun muss. Aber der Richter will jetzt äh, eigentlich nicht wissen, wie muss man den behandeln oder sagen Sie mal Ihre ärztliche Einschätzung oder so, sondern es geht um die Beantwortung von Beweisfragen. Damit fängt das an. Deswegen beauftragt der Richter den Gutachter im Strafverfahren, um diese Beweisfragen beantwortet zu kriegen.
0: Und der 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 Angeklagte wird auch Klient genannt. Das, das Nö, nee, der Angeklagte wird je nach
1: Zustand also Verdächtiger, äh, Angeklagter oder... Ähm, Täter genannt, also in dem Moment, wo noch ermittelt wird, heißt er erstmal Verdächtiger und in dem Moment, wo die Staatsanwaltschaft die Anklage erhebt, heißt er Angeklagte und man soll auch nicht vor Gericht Klient sagen, sondern nachdem die Staatsanwaltschaft angeklagt hat,
0: schriftlich, heißt er Angeklagte. Du hast eben Klient gesagt, oder? Ja, da habe ich äh,
1: das wäre vor Gericht schon peinlich gewesen. Also so das soll man gar nicht ja. sagen. Im Psychgas ist erstmal alles möglich, Jan. Da kann ich, kann ich dich holen. Ja? Danke, danke. Ja, okay, du, also gut.
0: okay, das ist schon, dass man diese dieses Vokabular, wie das bei Gericht auch verwendet wird, auch als Gutachter so mit benutzt. Ne? Angeklagter oder ja, also daran
1: erkennt das Gericht natürlich auch schnell, ob einer ein bisschen Erfahrung hat oder nicht. Also wenn der sagt, der Patient, dann merkt man schon, dass der Gutachter die falsch das falsche Rollenverständnis hat. Der Angeklagte ist nämlich nicht der Patient, das ist der Arzt, sondern der ja, ist einfach, ja.
0: Was ich noch gerne für die Hörer eben ergänzen möchte, Jan Dreher ist ja Psychiater und äh, erfahrener psychiatrischer Gutachter und ich als Arzt für Psychosomatik, also als Psychosomatiker macht keine forensischen Gutachten wie Andrea. Also ich bin deswegen in der Rolle, was diese Gutachten über Straftäter und so angeht, ein bisschen nachzufragen und nachzuhaken. Ne, dass man noch diesen, mhm. da haben wir doch einen deutlichen Unterschied in den Schwerpunkten. Mhm. Ähm, und ich werde jetzt viel lernen können und viel Neues erfahren und werde da deswegen auch ein bisschen mehr nachfragen, nur weil die Hörer ja vielleicht gar nicht wissen, warum äh, sind doch beide Psychcaster. Ne, warum <lacht> fragt jetzt der eine so doof und warum ist der andere so schlau? <lacht> Oder vermittelt, versucht, er, erklärt, wie man den
1: Eindruck vermittelt, schlau zu sein. Die richtige Terminologie <lacht> hilft da natürlich sehr. Ähm, genau, ja, also das Gericht beauftragt dann also einen Arzt, diese Fragen zu beantworten. Und in dem Moment schickt es dann meistens das, ähm, die Akte zum Arzt. Ähm, und der ähm, kann sich dann äh, die, die Frage erstmal durchlesen. Und sehr wichtig ist eben, dieses Rollenverständnis von vornherein klar zu haben, es geht nicht darum, dem Patienten, also dem Menschen, mhm. dem Angeklagten oder dem Verdächtigen, ähm, zu helfen oder den zu behandeln oder irgendwas zu machen, wo man ärztliche Heilkunst braucht, sondern man ist wie ein Kfz-Sachverständiger, der sagen soll, hier waren die Bremsen defekt oder nicht, ein Gehilfe des Gerichtes, das zwar seine Sachkenntnis anwendet, aber letztlich dem Gericht Fragen beantwortet. Das heißt, man erklärt dem Patienten Verzagen, <lacht>
0: dem Angeklagten. Das ist, aber, das ist ja der wichtige Punkt, genau. Man ist in einer völlig anderen Rolle. Man ist nicht in der genau. Patientenbehandlung. Das, was man eigentlich no 9, zu 99 Prozent an der Uni lernt, im Medizinstudium, nämlich kurativ, ja. also heilend am Patienten ja. tätig zu sein, das ist komplett anders in der Gutachtensituation. Und deswegen genau. ist es gut mit diesem, natürlich mit diesem Versprecher, genau. weil das erstmal für Ärzte, die meistens größtenteils eigentlich heilend tätig sind, eben gar nicht so einfach, diese, diesen, diesen Rollenwechsel auch zu ja. verinnerlichen. Ne? Ja.
1: In Gutachten schreibt man meistens Probanden, das ja, ist auch genau. neutral. Also ja. das darf man auch gut schreiben. Ne? Ja, und ähm wenn man den Probanden dann untersucht, dann sagt man ihm auch als allererstes, dass man zwar so vom Beruf her Arzt ist, dass man aber jetzt nicht als Arzt äh, im, Norm im normalen Rollenverhältnis dem, dem Probanden gegenübertritt, sondern dass man als Hilfskraft des Gerichtes auftritt und dass man gegenüber dem Gericht auch nicht unter Schweigepflicht steht und dass man alles, was der Proband einem sagt, äh, eins zu eins dem Gericht durchpausen wird. Und also keine Geheimnisse bewahren wird und dem Richter alles sagt, was der Proband einem sagt. Und dass man auch nicht Partei für den Probanden hat, sondern... Man ist äh, unparteiisch, man ja. äh, ist für das Gericht da. Und äh, die, die Anklage und die Verteidigung, die sind ja Partei. Der Gutachter mhm. ist es nicht. Ja. Ja.
0: und der gar Wun nicht für den Probanden. Der Wunsch mhm. ist wahrscheinlich häufiger vom Probanden, jetzt auf jemanden zu treffen, der endlich Verständnis hat für seine Situation mhm. und der ein gutes Wort für ihn einlegen wird. Mhm, und genau. deswegen finde ich das eigentlich auch ein feinen Zug, das vorher so klipp und klar zu sagen.
1: Genau, ja. das muss man muss man machen. Das klärt dann auch manches am Schluss. Wenn man sich vier Stunden vertrauensvoll unterhalten hat, entwickeln die Probanden doch oft das Gefühl, man könnte irgendwie ein gutes Wort für sie einlegen. Mhm. Sie bitten einen auch oft darum. Und man kann sagen, ich kann versuchen, zu erklären, was da los war, so wie ich das einschätze, sodass das Gericht besser versteht, was mit ihnen los war, als mhm. sie das getan haben. Aber ich bin nicht in der Rolle, ein gutes Wort für sie einzulegen. Ja. Das macht ihr Rechtsanwalt. Ja. Ne? Ja. Genau. Also ist erstmal wichtig, dass man das richtige Rollenverständnis hat. Und normalerweise ist es dann so, man hat die Ermittlungsakte die ist ja oft so zwischen 50 und 5000 Seiten lang, also meistens relativ ausführlich, die man sich erstmal anguckt und erstmal sich ein Bild davon macht, kann ich diese Begutachtung durchführen oder nicht. Also bin ich überhaupt qualifiziert, diese Fragestellung zu beantworten oder bin ich vielleicht verwandt mit einem der Prozessbeteiligten oder so. Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, ja, das kann ich durchführen, dann liest man als erstes mal die Akte durch. Das ist für einen Arzt, deswegen finde ich hin und wieder ein Gutachten zu machen, auch außerordentlich mhm. interessant. Immer ganz interessant, weil man da eben völlig andere Lebensläufe und Verhaltensweisen mitbekommt, als man so im Krankenhaus mitbekommt. Im Krankenhaus sind ja Kranke, aber zur Begutachtung stehen zwar oft Kranke an, aber stehen auch ganz oft Gesunde an, die einfach kriminelle Handlungen begangen haben. Mhm. Und das ist ein Bereich, mit dem Ärzte immer nicht so gut umgehen können. Also dass Leute lügen und betrügen und äh, mhm. Gewaltverbrechen einfach so zum Profit maximieren machen oder so. Das ist so einem Arzt ja erstmal gar nicht klar. Der denkt dann immer, der muss irgendwie eine schwere Kindheit gehabt haben oder so. Das ist ja natürlich gar nicht so. Ne? Ähm, ich finde, dass man da ähm, oft sehr interessante Geschichten schon mal überhaupt in der Akte liest. Mhm. Ähm, Gut und dann Die Akte, sich die das dann das kommt,
0: das ist die Prozessakte, ne, das ist ja nicht die Krankenakte. Das ist ja auch noch also, nee, nee, was dann ja, das zu, die diese paar, paar hundert Seiten, ja. ist die Gerichtsakte, wo alle Anklagen drinstehen, die es bisher gab, ne? Oder, oder was, genau, der, der steht, was der Proband begangen haben soll, was ihm zur Last gelegt wird, Polizeiberichte und so weiter, oder? genau
1: da steht also auf Seite 1 meistens äh, der Polizeieinsatzbericht der Straftat also ähm, der Proband äh, oder da heißt es dann der 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 Tatverdächtige heißt es im Polizeibericht ähm, äh, sollte aus seinem ähm, Wohnheim äh, geworfen werden, äh, hat dann äh, im Wohnheimzimmer randaliert, die Polizei kam oder es kam das Einsatzmittel, äh, weiß der Teufel, mhm. wie, wie das dann halt in der Polizeisprache heißt. Es fängt erstmal mit dem Einsatzbericht an. Ähm, dann gibt es eine Beschuldigtenvernehmung, die da protokolliert ist, wo also der, der Angeschuldigte ähm, dann dazu Stellung nehmen kann. Dann gibt es Zeugenvernehmungen, dann gibt es Ermittlungen, zum Beispiel vor Fotos von einem Tatort, ähm, manchmal gibt es auch schon äh, gutachterliche Stellungnahmen, zum Beispiel zur Frage, ob der jetzt betrunken war oder andere Drogen genommen hatte. Ähm, dann gibt es Schreiben vom Anwalt äh, und dann gibt es äh, eine Anklageschrift, also wenn man selbst ähm, aufgefordert wird, ein Gutachten zu erstellen, ist das meistens äh, schon so, dass entschieden ist, dass es eine, eine Verhandlung gibt... Manchmal ist es aber auch noch während der Ermittlungsphase, wo der Staatsanwalt einen beauftragt, dann gibt es natürlich noch keine Anklageschrift vom Staatsanwalt, mhm. das gibt es beides. Ne? Aber mhm. ähm, das ist eben die, die juristische Akte und die liest man, da ist medizinisch meistens nichts drin und auch irgendwie Arztbriefe aus früheren Krankenhausbehandlungen, wenn es sowas gibt oder so, die sind da noch nicht drin. Ja. Genau, dann liest man sich die Akte erstmal durch. Ich finde es auch richtig, dass man da schon eine Zusammenfassung diktiert, weil dadurch strukturiert man sich das, was bislang bekannt ist, schon mal besser und gewinnt einen besseren Überblick. Und man ist ja auch verpflichtet zu zeigen, dass man diese Akte nun verstanden hat und die relevanten Anknüpfungspunkte für die spätere Einschätzung zusammen hat. Und wenn Zeugen eben sagen, bei der Tat hat der Proband total getorkelt und gelallt, und dann gibt es keine Bestimmung des Blutalkoholspiegels, aber dann kann ich natürlich daraus ableiten, dass der wohl wesentlich intoxiziert war. Also man muss diese mhm. Akte ziemlich gewissenhaft durchlesen, um alle Anknüpfungspunkte zu finden, die dann für die eigene Einschätzung eine Rolle spielen. Mhm. Genau, und dann, wenn man die sich durchgelesen hat, bestellt man den Probanden ein, indem man ihn schriftlich lädt ins Krankenhaus, wenn man da arbeitet oder in seine Praxis, wenn man eine Praxis hat, zu kommen. Man hat eine Frist wahrscheinlich,
0: ja. weil man das gut dann abzugeben hat, ne? Ja,
1: genau, die hängt davon ab, wenn das eine Haftsache ist, also wenn der Proband im Gefängnis sitzt, dann sollte man so schnell wie möglich das Gutachten erstellen, weil sonst die Untersuchungshaft unnötig verlängert wird. Also dann müsstest du ins
0: Gefängnis fahren, oder? Genau, da, das da fährt dann? Ja. man dann
1: ins Gefängnis und Versucht auch, also wenn man den, den, also da wird man dann angerufen, wird gefragt, wollen Sie eigentlich gleich vier Wochen in Urlaub fahren? Dann kriegt man den Auftrag sowieso nicht. Und man wird auch gefragt, können Sie diese Woche noch in der JVA mhm. so und so viel vorbeischauen? Wir brauchen da jetzt mal zügig ein Gutachten. Mhm. Das wird dann schon vorher telefonisch besprochen, aber dann sollte man schon gucken, dass man innerhalb der gleichen Woche noch irgendwie da, ja. da aufschlägt. Ne? Ja. Mhm. Genau und wenn es nicht im Gefängnis ist, Gefängnis ist natürlich sehr praktisch, weil ähm, dann kann man schneller dahin und dann ist der Proband auch da und er, man wird ihn auch antreffen, ja. <lacht> für den Probanden ist nicht so praktisch, ähm, wenn man ihn lädt, ähm, dann ähm, ist es oft so, dass die Probanden erstmal irgendwie beim ersten Mal nicht kommen oder irgendwie sagen, ich bin jetzt krank oder so, irgendwie versuchen das auf die lange Bank mhm. zu schieben, was ähm nicht so gut ist. Ich habe es mir deswegen angewöhnt, die äh, anzurufen, mit denen zu telefonieren. Das führt eher dazu, dass sie kommen, äh, als wenn man das nicht tut. Und wenn ich dann am Telefon ein Datum äh, vereinbart habe, dann schicke ich auch die, die Ladung als Brief natürlich los. Ja. Ähm, aber man muss dann erstmal gucken, dass die Ja, das also ist schon mal sehr natürlich. So,
0: statt so eine, so eine Vorladung mit einem festen Termin. Also so erstmal fragen, wann es ja. zeitlich passt und dann die Ladung. Hm.
1: Ja, also auch für einen selbst besser weil, 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 sonst ist wenn die die Straftäter wäre beim ersten Termin eh zu hoch. Ja.
0: Wenn ja. ich Straftäter wäre, wäre mir das schon mal sehr angenehm.
1: Ja, wobei es nicht darum geht, dass es den Probanden angenehm ist. Also ja. ich sage denen, wenn die mhm. sagen, ja äh, kann ich nicht, will ich nicht, äh, in dem Monat habe ich Urlaub, schon auch, dass die der Ladung folgen müssen und das Gericht, ja. also nicht ich, aber das Gericht kann die auch polizeilich vorführen, wenn sie nicht kommen. Mhm. Also es geht da weniger um Sympathie erwerben, sondern um klar machen, dass Schon sie auch klar. wirklich ja, aufschlagen ja. müssen.
0: Mhm, ja, ja. Genau. Aber ja. Ist es ist gleichzeitig, bringt es natürlich auch ein bisschen Respekt rein. Also, wenn man vorher fragt, ne? Ja. Können genau. wir jetzt erstmal was absprechen? Ja. Genau, das finde ich, also das, das ist beides so, ne? Schön direkt einfach. Genau, ja. Mhm.
1: Naja, und, ähm Worauf man auch achten muss, ist, dass man, wenn die Sprache nicht so gut ist, auf jeden Fall einen Dolmetscher äh, dazu lädt. Das kann man beim Telefonat dann natürlich auch gleich rausfinden, äh, denn äh, so eine Untersuchung äh, wird schnell mal von der Seite, für die man wenig, äh, also wenn man was am Schluss zum Ergebnis kommt, das dem Rechtsanwalt nicht gefällt, sagt der Rechtsanwalt, ja, haben sie ohne Dolmetscher gemacht, kann man eh nicht verwenden. Und wenn man zu einem Ergebnis kommt, das dem Staatsanwalt nicht gefällt, dann sagt der Staatsanwalt, ja, haben sie ohne Dolmetscher gemacht, kann man eh nicht verwenden. Man sagt ja auf jeden Fall was, was mindestens einer Seite eigentlich nicht willkommen ist, ja. meistens. Ja. Und man muss sich deswegen vor den typischen Fallstricken bewahren. Und das mit dem Dolmetscher ist natürlich auch wirklich berechtigt. In der psychiatrischen Untersuchung muss die Sprachfähigkeit schon so gut sein, dass man da auch wirklich vernünftig explorieren kann. Es ist überhaupt kein Problem, Dolmetscher dazu zu bestellen. Auch die Rechnung zahlt das Gericht natürlich völlig anstattlos. Was aber schlecht ist, ist, wenn man einen untersucht und eigentlich war die Sprachfähigkeit nicht gut mhm. genug. Also da muss man die Schwelle ja. sehr niedrig halten, dann einen Dolmetscher dazu zu bestellen. Ja. Gut, irgendwann schlägt der Proband dann auf. Dann klärt man ihn erstmal auf, so dass er das versteht, dass man nicht unter Schweigepflicht steht, dass man kein netter Arzt ist, sondern dass man fürs Gericht arbeitet. Das muss er verstehen. Manchmal informiert man auch vorher noch den Rechtsanwalt des, des Probanden und spricht kurz mit dem, sagt, ja, ja, Sie wissen ja, ich bestelle den dann ein und so. Und dann sagt der Rechtsanwalt, ja, ja, ist gut. Manchmal sagt er sogar, ich will dabei sein. Geht das? Ja, der hat jetzt nicht unbedingt ein Recht darauf, man kann auch sagen, dass man es nicht will. Wenn der das wollen würde, würde man das auch, also würde ich das auch akzeptieren. Ähm, die wollen das aber meistens nicht, weil das denen zu lang dauert. Hm. Aber ähm, manchmal gibt es die Situation, dass ein psychisch kranker Straftäter sagt, ich will gern, dass mein Betreuer dabei ist. Das lasse ich äh, eigentlich immer zu, wobei ich es dann in der konkreten Situation fast immer so mache, dass ich die erste halbe Stunde dann zu dritt mache. Und wenn sich so ein bisschen äh, herausgestellt hat, dass der, der Proband nicht so Angst vor mir haben muss, sondern dass das alles geordnet läuft, dann frage ich den Probanden, ob der Betreuer jetzt auch mal äh, wieder gehen kann oder mal eine Pause machen kann, was dann meistens auch geht. Manche ja. wollen auch irgendwie die Mutter oder so jemanden dabei haben. Ich sage dann meistens, ja, die kann erstmal mitkommen und äh, dann können wir uns erstmal alle kennenlernen. Und äh, es kann dann ja. sein, dass wir im Laufe
0: des Gesprächs das nochmal ändern, ähm, fast immer reicht wenn die die erste halbe Stunde ja. dabei ist. Weil sonst könnte es ja ein bisschen schwierig sein. Könnte man sich ja vorstellen, dass einer seine Mutter mit hat. Ne? Aber zur, zur Entstehung seiner, seiner psychischen Abweichungen, die vielleicht zu seinem Straftätertum geführt haben, hat er vielleicht die Mutter was mit zu tun. Ne? Und wenn Mutti dann dabei ja. sitzt und alles überwacht, ähm, ja, ich komme das ja, vielleicht ja, ja, gar nicht so raus, was ihn vielleicht aber entlasten könnte. Ja, ist völlig richtig. Also ja. ich
1: habe noch nie eine Begutachtung gemacht, wo während der ganzen Begutachtung ein Dritter dabei war. Also vielleicht bei einem ganz schwer geistig behinderten Probanden habe ich dann mal den Betreuer während der ganzen Begutachtung dabei gehabt. Ja. Aber fast immer ist es so, die Leute möchten ganz gern jemanden mitbringen und haben dann große Angst, wenn der Gutachter sagt, das geht nicht. Und fast immer reicht die erste halbe Stunde aus und ähm, jetzt zum Beispiel eine Mutter oder eine Ehefrau die würde ich auf jeden Fall dann nach einer Zeit auch mal rausschicken, um den Probanden alleine kennenzulernen. Mm. Aber für die Anbahnung macht man es dem Probanden viel leichter, wenn man sagt, ja, kann, kann erstmal mitkommen mm, ja. und dann sieht man schon. Ja. Gut, ähm, dann hat man den, den aufgeklärt ähm, äh, und dann fragt man ihn auch, ob er überhaupt was aussagen will. Denn Angeklagte haben ja das Recht, vor Gericht zu schweigen. Auch vor dem Gutachter, ne? Genau, und die dürfen auch vor dem Gutachter schweigen, das muss man denen auch nochmal erklären und da darf ihnen auch kein Nachteil draus mhm. entstehen. Meistens kommen die gar nicht und der Rechtsanwalt sagt, der Proband verweigert die Begutachtung, das ist dann auch in Ordnung, mhm. aber manchmal kommen die auch und man muss denen erklären, dass sie schweigen dürfen und man muss ihnen auch nochmal erklären, dass sie sich nicht selber belasten müssen, mhm. weil viele denken dann, ja Arzt und ist ja wahrscheinlich nett und dann sage ich dem, dass ich das gemacht habe aber dass ich eigentlich auch eine arme Socke bin, aber man muss das denen nochmal sagen, dass den Angeklagten nochmal Sagen, dass die sich nicht selber belasten müssen und dass das auch nicht zu einem rechtlichen Nachteil führt. Wenn sie es sagen, dann wird man es nicht für sich behalten. Das muss man auch erklären. Das, also, diese Aufklärung ist wichtig. Gut, und dann fängt man an, sich ein Bild von dem Menschen zu machen. Und diese Begutachtung dauert im Strafverfahren also eigentlich mindestens vier Stunden. Bei ähm, schweren Delikten am besten auch verteilt auf mindestens zwei Tage und kann auch acht oder 10 oder 40 Stunden dauern, je nachdem, worum es geht und wie schwer das ist. Aber es geht ja im Strafverfahren oft um mehrjährige Freiheitsstrafen. Da muss man schon eine solide Begutachtungsgrundlage haben. Mhm. Ähm, in einem guten Gutachten schreibt man dann auch grundsätzlich, also die Begutachtung dauerte von Mittwoch, den 11 Uhr bis 15 Uhr und dann mhm. nochmal nächste Woche Dienstag 17 Uhr bis 1 oder sowas macht man nicht, also dann 12 Uhr bis, bis 15 Uhr. Damit nachvollziehbar ist, dass die Dauer der Begutachtung lang genug war. Das ja. gehört zu den Mindeststandards, halten sich viele Gutachter nicht dran, ist aber eigentlich total wichtig. Ja, und dann macht man erstmal so eine allgemeine
0: Biografische... Die, die halten sich nicht dran, weil das dann zu lang dauert, ne? oder...
1: Ja, es gibt Gutachter, die auch ein Strafgutachten mit einer kurzen Begutachtungszeit machen, die schreiben es dann lieber mal nicht rein, ja. das ist aber nicht gut. Ja. Und es gibt welche, die machen ausreichend lange Explorationen, haben es aber einfach nicht als Angewohnheit, die Dauer mhm. oder die Zeit reinzuschreiben, das ist nicht gut. Es gibt Qualitätsanforderungen an Strafgutachten, da steht auch drin, dass man die Dauer... Und die Uhrzeiten eben reinschreiben soll, was total sinnvoll
0: ist. Mhm. Also es kann passieren, dass man einen Gutachter bekommt, der sich gar nicht gen genug Zeit nimmt, um sich wirklich einen fundierten Eindruck von der Situation zu machen.
1: Ja, das kann passieren. Also bei einem Strafgutachten, also die Gerichte kennen ja die Gutachter und werden in der Regel Gutachter aussuchen, von denen sie wissen, dass die vernünftige Arbeit machen. Insofern wird das jetzt nicht unbedingt häufig sein, aber es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen. Mhm. Ne?
0: Ja, war ganz schön übel eigentlich. Naja gut, dann
1: kann man das seinem Rechtsanwalt sagen und man kann ja gegen das Gutachten jetzt auch was einwenden. Man kann sagen, okay. der hat nur sehr kurz mit mir gesprochen und ich halte die Schlussfolgerung mhm. deswegen für nicht glaubwürdig. Wenn es um eine Strafe geht, dann hat man ja auch einen Anwalt. Also also wenn es um eine Strafe geht und man kriegt einen psychiatrischen Gutachter, ähm, dann hat man in aller Regel auch einen
0: Anwalt. War denn der, der dieser bekannte Fall Grüstel Mollert, ähm, der hat, hat man so ein bisschen überhört ja eigentlich, ne, die Sache, aber wurde der denn lange genug damals begutachtet? Da, da, Na, der, hat,
1: der hat ja von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Ach, der hat gesagt, so, also so erstens bin ich äh, unschuldig und zweitens bin ich nicht bekloppt. Und weil ich nicht bekloppt bin, lasse ich mich nicht begutachten.
0: Jetzt erinnere ich mich. ja. Mhm. Und
1: das, das darf ihm nicht zum Nachteil gereichen. Und die Gutachter mussten deswegen allein aufgrund der Aktenkenntnis verschreiben. Akten, genau. ja. Und das ist immer eine unangenehme Situation. Ne? Da fängt das Gutachten immer an mit, ja, ich hatte nur die Akte, ich kann eigentlich nicht so viel Vernünftiges sagen. Aber am Schluss soll man dann ja doch irgendwie was sagen. Und ähm, der hat äh, ganz lange keine Gutachter rangelassen. Mhm. Irgendwann hat er dann mal einen, äh, mit einem hat er dann mal gesprochen. Aber erst relativ spät im Verlauf dieses ganzen Dramas. Und ich
0: erinnere mich, dass der Gutachter, da waren ja auch die Originaldokumente auf der Rechtsanwalts-Homepage von dem Gustl Moller ja. dann irgendwann drin. Und er hatte dann wirklich aus der Krankenakte so aus den Pflegeberichten Sachen übernommen. Ne? So steht vom Pflegestützpunkt, schaut ein bisschen auffällig, so das Pflegeteam fühlt sich unwohl. Oder ne? also diese Sachen, die da so drinstehen. Und das ist natürlich auch echt unangenehm, ne? Wenn, wenn, wenn man das jetzt irgendwie interpretiert, ohne dabei gewesen zu sein. Mhm. Genau, genau ja. sowas, ja.
1: Naja. Ja. Gut, also aber jetzt im Normalfall ähm, erzählt der Proband dann schon was zu seinem Leben und auch mhm. zu seinen Krankheiten. Ich fange nie mit den Straftaten an. Ich äh, fange immer erstmal an, mir einen Eindruck davon zu verschaffen, wie der so aufgewachsen ist, welche Schulbildung er hatte, welche Ausbildung, welche Berufe, welche Wohnorte, welchen Familienstand. Dann komme ich zu den Krankheiten, die es so gab, zum Konsum von Drogen und dem, was man alles so unabhängig von der Straftat erstmal wissen will. Dann natürlich auch recht ausführlich zu der Lebenssituation, in der er zum Tatzeitpunkt war und auch zur Lebenssituation, in der er jetzt ist. Und versuche mir ein Bild davon zu machen, wie der jetzt von der Tat unabhängig so gelebt hat insbesondere welche Drogen der genommen hat und ob eine Krankheit, die es vielleicht vorher mal gegeben hat, ob die in der Zeit jetzt aktiv oder nicht aktiv war. Mhm. Davon versuche ich ein Bild zu haben, bevor ich das erste Mal nach der ersten Straftat frage, weil man das ja ähm, wissen muss, um dann zu beurteilen, wie diese Straftat war bei den meisten Straftaten. Dann sage ich noch mal, dass, er jetzt, dass ich jetzt zu den Straftaten was frage und dass er dazu auch selektiv die Aussage unterlassen kann. Der Rechtsanwalt ist ja meistens nicht dabei. Mhm. Und die Rechtsanwälte raten manchmal auch, zu den Straftaten nichts zu sagen. Das könnte man dann ja in der Hauptverhandlung immer noch machen. Und dann mhm. ist auch der Rechtsanwalt dabei. Und das ist eine Option, die auch manche äh, nutzen. Also so gar nichts sagen ist eher selten, aber ja. wenn man dann nochmal sagt, so pass auf, jetzt will ich was zu diesen Anklagepunkten Was könnte äh, das Ihnen zum Beispiel sprechen. sein,
0: äh, wenn man so auf so eine Straftat sprechen kommt, was ist da ein häufiges Delikt?
1: Ja, das hängt jetzt davon ab, welche, welches Gericht einen sowas be, be, befragt. Also bei den psychisch Kranken geht es äh, also, also bei den Abhängigkeitskranken geht es häufig um Diebstahl oder um so, so Beschaffungskriminalität. Ne? Es gibt auch Gewaltdelikte unter Alkoholeinfluss, da werden oft Gutachter für befragt und natürlich gibt es die schweren Straftaten, wo jetzt ganz grundsätzlich mal gefragt wird, besteht, besteht da eine psychiatrische Erkrankung, denn wenn man den Gutachter nicht von Anfang an dabei hat und der Rechtsanwalt dann ganz am Schluss sagt, ja, aber der hat auch eine Spielsucht, wissen Sie, dann muss man das ganze Verfahren nochmal neu starten. Mhm. Ähm, also es gibt die ganze Palette an Straftaten. Bei den schweren Straftaten wird auch häufig ein Gutachter hinzugefügt. Also
0: würdest du dann sagen zum Beispiel, jetzt äh, würde ich gerne mal zu den Straftaten fragen, möchten Sie da jetzt was zu sagen, äh, wie Sie letzte Woche äh, einen, einen alten Herrn auf der Straße überfallen haben?
1: Ja, wobei ich das noch offensiver mache. Also ich habe nicht das das Bestreben, den hinters Licht zu führen und den zum Plaudern zu hm, verlocken. Nö, nö. Ich bin ja auch nicht die Polizei. Ich sage dem dann ganz klar, haben, sie haben ja wahrscheinlich mit ihr, das habe ich meistens schon am Anfang, sie haben hm. ja wahrscheinlich mit ihrem Rechtsanwalt gesprochen, ob sie sich begutachten lassen und auch ob sie nur was zu ihrem Leben so allgemein sagen, aber nicht zu den Straftaten oder ob sie auch was zu den Straftaten sagen. Wenn einer noch gar nicht mit dem Rechtsanwalt gesprochen hat, muss man auch überlegen, ob man das nicht erstmal irgendwie anbahnt, wenn es schon einen Anwalt gibt. <lacht> das mhm. hatte ich auch schon mal. Ähm, und ähm, was <lacht> es dann halt gibt, mhm. ist, dass ähm, der Rechtsanwalt gesagt hat, ja, zu den Straftaten sagst du besser nichts. Äh, und dann, dann halte ich mich auch dran. Ne? Dann frage ich auch nichts zu den Straftaten. Mhm. Da muss man das halt, das wird dann in der Hauptverhandlung ja gemacht, dann kommt das schon nach. Viele Probanden sagen aber auch, ich habe mit meinem Rechtsanwalt gesprochen, der hat mir gesagt, ich soll auch zu den Straftaten was sagen und ich will es auch und dann redet man auch über die Straftaten.
0: Mhm.
1: Also das ist, sagen wir mal, 80 Prozent der Fälle. Also die meisten sagen auch was. Naja und dann versucht man natürlich herauszufinden, wie war genau die Situation, in der diese Straftat bestand. Also gab es da irgendwelche Krankheitssymptome in dem Moment, gab es eine relevante Intoxikation mit Drogen und was hat genau zu der Straftat geführt? Wie wird die Straftat dargestellt? Wie war das Nachtatverhalten? Das will man dann natürlich schon alles wissen.
0: Das ist, wie man sich, wie man damit umgegangen ist, ne Nachtatverhalten. Ob ich dann irgendwie äh, auf, auf eine Party bin und das abgefeiert habe oder ob ich mich dann zurückgezogen habe und dachte, äh, was habe ich denn jetzt bloß gemacht? Äh, war das denn richtig? Und sowas, oder?
1: Ja, genau. Also, man will ja bei der, am Schluss soll man ja keine psychodynamische Erklärung abgeben, sondern mhm. sagen, ob das jetzt eine reduzierte oder aufgehobene Schuldfähigkeit war. Und dafür muss man rausfinden, ob die Tat ähm, durch eine Krankheit wesentlich mhm. getrieben worden ist oder zum Beispiel einfach durch ein Gewinnstreben. Also, mhm. man kann das natürlich nicht so vereinfachen, aber wenn jemand äh, fünf Tage lang was plant und dann eine relativ komplizierte Handlung durchführt und am Schluss mit äh, 10.000 Euro Bargeld äh, rausgeht, äh, sich dann geschickt versteckt, dann kann das ein Hinweis dafür sein, dass der eigentlich gesund ist mhm. und aus einem ganz normalen kriminellen Gewinnstreben diese Tat begangen hat. Und wenn jemand aus einer Kneipe raustorkelt, volltrunken ist, eine Scheibe einschlägt im Auto, aber das Geld zurücklässt, was da drin liegt und dann wieder in die Kneipe geht und beim Rufen der Polizei noch Lieder über die Polizei absinkt dann kann es sein, dass die Krankheit bei diesem Einschlagen der Scheibe eine größere Rolle gespielt hat. Also das Nachtatverhalten prüft man hauptsächlich darauf, ob das ein Verhalten ist, was jetzt noch weiterhin Krankheitselemente zeigt, die das Handeln leiten, oder ob es jetzt wie so ein normaler Krimineller ist, wie man sich dann ja, ja. das kann, man kann, kann ich mir
0: vorstellen, zum Beispiel die Frage, ist, sie haben 5.000 Euro dann geklaut gehabt, was haben sie dann gemacht? und der der gesunde Kriminelle sagt vielleicht ja, pf, wieso also ne, dann, so <lacht> ja. Ja. und der und der Maniker sagt, ja dann habe ich das gefeiert so ne <lacht> das war wahnsinn so und, und dann, dann ja. genau kann ich mir schon so ungefähr vorstellen ja ja genau
1: und da muss man auch oft wirklich sehr lang nachfragen die probanden versuchen dann natürlich die tat für sie günstig darzustellen versuchen so oft so darzustellen, wie jetzt die Probanden glauben, dass es für sie günstig ist. Was natürlich gar nicht immer so ist, wie es wirklich günstig ist und was auch nicht so ist, wie es wirklich war. Und da muss man schon auch versuchen rauszufinden, wie es wirklich war. Ähm, genau, ich hatte mhm. mal einen fiktiven Angeklagten auf einem Transportschiff. Also wenn zum Beispiel einer sagt, dass er neun Monate Schichten auf einem Schiff hat und jeden Tag zwei Flaschen Rotwein trinkt, mhm. Dann kann man schon fragen, wie haben sie denn für neun Monate je zwei Flaschen für jeden Tag Rotwein dahin gebracht? Und gibt es ja. da vielleicht irgendwie einen Gepäckschein zu oder so? Also <lacht> ja.
0: der dachte dann vielleicht... Das ist gut, wenn er mal betrunken proband. war, ne? war nicht schuldfähig. ist immer gut, ne? wenn
1: einer betrunken war, mhm. ist er bestimmt nicht schuldfähig. Aber das ist dann natürlich nicht äh, mhm. plausibel. Ne? Und in dem Fall wäre es vielleicht auch gar nicht hilfreich gewesen. Viele denken ja, schuldunfähig ist immer besser ist gar nicht so. Also wenn ich schuldunfähig bin und in eine Forensik komme, kann es sein, dass ich sehr viel länger der Freiheit beraubt bin, als wenn ich schuldfähig bin. Das heißt, einer, der tatsächlich nicht krank ist, der ist im Gefängnis oft auch objektiv besser aufgehoben. Das heißt, man muss ähm, im Strafverfahren oder im Begutachtungsverfahren viel mehr als jetzt im Krankenhaus, wo man die Frage eigentlich nie so richtig hat, muss man natürlich Aggravation und Simulation versuchen mhm. festzumachen. Probanden denken oft, es ist besser, wenn ich eine Krankheit angebe, weil dann bin ich, äh, dann, dann bin ich exkulpiert irgendwie. Ja. Dann, dann kriege ich eine kleinere Strafe. Da muss man aber aufpassen. <lacht> das mhm. ist nicht so. Und wir müssen halt rausfinden, was wirklich los war. Ja, dann redet man relativ lange und immer wieder mit anderen F Fragerichtungen, äh, so bis man wirklich einen Eindruck hat. Da ist es dann auch wichtig, dass man die Akte gut kennt. Also wenn der Proband sagt, ähm äh, äh, Weiß nicht, also, wenn der eine Darstellung macht, die sich von der Darstellung der Zeugen unterscheidet, da kann man schon mal sagen: Ja, hören Sie mal, aber die Frau Müller hat aber gesagt, sie waren mhm. schon morgens da gucken.
0: Und die das Polizei hat da jetzt. schon geschrieben, dass sie da schon mal da waren, ne? So. Genau. Mhm. Ähm,
1: bis man wirklich einen vernünftigen Eindruck davon hat, was los ist. Oft kriegt man keinen vollständigen Eindruck, aber. Ähm, man, Also, sagen wir so, die meisten Gutachten fallen klar in eine Richtung. Also, man, man weiß dann schon, was los ist. Das ist der Normalfall. Also, entweder man kommt zum Ergebnis, gut, das ist jetzt einfach ein Krimineller, der hat jetzt einfach eine kriminelle Straftat begangen, aber ähm, der ist jetzt nicht krank. Oder man kommt zum Ergebnis, er ist krank. Die Fälle, wo das so unklar bleibt, die sind, äh, die sind natürlich auch sehr interessant, aber das ist gar nicht die Mehrzahl der Fälle. Mhm. In der Mehrzahl der Fälle kommt man meistens schon zum Ergebnis, ja gut, der hat äh, offenkundig und mit Blutuntersuchungen nachgewiesen, eine hohe Intoxikation gehabt. Ne? Also bei Straftaten ist ja so, Mehr als die Hälfte aller schweren Körperverletzungen sind unter einer erheblichen Alkoholisierung. Die sind meistens mehr, mehr als die Hälfte. Ja, okay. mehr als die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte. Mhm. Und wenn man alle Drogen nimmt, sind der weit überwiegende Teil der schweren Gewaltstraftaten. Mhm geschehen unter einem Einfluss von Substanzen. Und wenn jetzt eine schwere Körperverletzung begangen wurde und die Polizei einen festnimmt, dann machen die eine Alkohol- und, und auch ein Drogenscreening, eine Alkoholuntersuchung und Drogenscreening. Wo man dann zum Ergebnis kommt, okay, also der hatte jedenfalls ziemlich viel im Blut und wenn man dann noch bei den Zeugen Aussagen liest, der hat auch total gelallt und getorkelt, dann weiß man auch, ja gut, der war das jetzt nicht gewöhnt, war Spiegeltrinker und hat jetzt sein Verhalten noch gut gesteuert, sondern der war halt schwer intoxiziert. Bei vielen Begutachtungen kommt man nach drei Stunden zum Ergebnis, ich habe schon einen Eindruck, was los war. Ähm, und bei manchen kommt man halt zum Eindruck, ähm, also entweder das stimmt jetzt, wie der Angeklagte das sagt, oder das stimmt, wie das Opfer das sagt. Davon hängt jetzt ab, wie das zu beurteilen ist. Und da muss man sich ähm, ganz sauber verhalten. Es geht dann nicht, also man spielt dann da nicht Sherlock Holmes und versucht mhm. die Wahrheit rauszufinden, sondern ähm, was die Wahrheit ist, das ist die sogenannte Beweiswürdigung. Das macht das Gericht. Also wenn zum Beispiel der Angeklagte sagt ähm, ich war total betrunken und im Übrigen haben wir uns nur eine Backpfeife gegeben und das Opfer sagt, der war nüchtern und der hat mich fest verprügelt. Dann ist es jetzt nicht die Aufgabe des Gutachters rauszufinden, was da die Wahrheit ist. Das darf er auch gar nicht. Er muss dann sagen, also was da die Wahrheit ist, das stellt das Gericht fest. Ich kann aber sagen, wenn das Gericht feststellt, der war total betrunken äh, und äh, der konnte kaum noch geradeaus gehen, dann wird es eine reduzierte Schuldfähigkeit gewesen sein oder dann liegen aus meiner Sicht die Voraussetzungen für reduzierte Schuldfähigkeit vor und wenn der total nüchtern war, wenn das Gericht zum Ergebnis kommt, der war total nüchtern, dann liegen die halt nicht vor. Aber mhm. diese Beweiswürdigung oder die Einschätzung, wie war es denn nun, die trifft, äh, die trifft das Gericht und nicht man selbst Da kann man äh, sich auch schwer in die Nesseln setzen, wenn man selber eine Beweiswürdigung durchführt, dann kann das zum Befangenheitsantrag führen und, und man kann aus dem Verfahren rausfliegen. Mhm. Das ist nicht die Aufgabe, die man hat. Ja. Man muss manchmal äh, vier verschiedene Varianten durchdiskutieren und das Gericht entscheidet dann, für welche Variante es sich entscheidet, also was dann Tatablauf war.
0: Kannst du mal so ein Beispiel äh, nennen? Also ein Beispiel, womit einer kam so und welche Anklage und äh, was ist dann so für ein Verlauf, na? dein Gutachten?
1: Wo unterschiedliche ähm, Varianten da sind, ja, also, ähm, ähm, also jetzt ein konkretes Beispiel, ähm, hatten wir uns ja vorher überlegt, soll ich gar nicht nennen, aber typische Beispiele sind halt, der Angeklagte sagt, äh, er war es nicht mhm. und die Zeugen sagen, er war es. Dann muss man in der Formulierung immer sehr präzise bleiben und sagen, also wenn die Kammer zum Ergebnis kommt, der Angeklagte ist, der Schuld überführt, dann wäre aus gutachterlicher Sicht zur Schuldfähigkeit Folgendes zu sagen. Wenn man dann nämlich einfach mal flapsig sagt, ja gut, der hat ja die Bank überfallen mhm. und der war das ja, dann meldet sich der Rechtsanwalt ganz milde lächelnd und sagt, also dieser Gutachter ist befangen mhm. und da kann das Gericht eigentlich nichts mehr zu sagen, mhm. kann man eigentlich gleich nach Hause gehen. Also schon die Formulierung ist da wichtig. Ähm, und es gibt ja ganz oft unterschiedliche Darstellungen. Bei Sexualdelikten ist es oft so, das Opfer sagt, das war nicht einvernehmlich, der Täter sagt, es war einvernehmlich. Und äh, das hat ja komplett unterschiedliche hm. Ergebnisse schon bei der Frage, ob überhaupt eine Straftat vorliegt. Wie krank und, sind denn
0: so die, die Straftaten, die so zur Begutachtung kommen? Also ich, ich erinnere mich an mein praktisches Jahr in der Psychiatrie. Da war ich mal mit beim Gericht äh, mit dem Chefarzt damals. Da ging es um so einen Fall, wo so ein junger Mann immer Leute aus seinem Dorf in so einen Häcksler gesteckt hat und die so umgebracht ja. hat. Ja. Also das sind die, die man dann gerne
1: erzählt und die auch in den Büchern zur forensischen Psychiatrie aufkommen. Also meine Erfahrung ist, so komische, komische Psychosen, kommen schon mal vor, weil man dann als Gutachter beauftragt wird. Alkohol ist halt total häufig, Amphetamine und andere Drogen sind auch häufig, Kokain ist auch häufig bei Straftaten im Spiel. Ähm, aber es gibt auch relativ viele Leute, die eigentlich halt gesund sind, eine Straftat begangen haben und wo jetzt mal so irgendwie auf reduzierte Schuldfähigkeit gebastelt wird. Oder ja. Irgendwie mal ein Gutachten Sicherheitshalber gemacht wird in der Hoffnung, dass das doch irgendwelche mildernden Umstände wenigstens dann bei dem Strafmaß gibt. Ähm, also ich finde eher, man darf das nicht so sehr aus dieser ärztlichen Sicht sehen, dass alle Menschen, die was Böses tun, bestimmt hm. krank sein müssen. Der normale Böse ist ja natürlich gesund. Ja, der normale Straftäter ist erstmal gesund. Und äh, ich muss erstmal äh, wir behandeln die, die falschen. Die Normalen sind unser Problem. Ja, das ist so. Das ist absolut richtig. Der normale Straftäter ist erstmal gesund und ja. hat sich entschieden, eine Straftat zu begehen. Hitler war ja er auch dafür Hitler der war, Hitler war psychisch und der, hatte, der hatte wahrscheinlich Parkinson und war wahrscheinlich Amphetaminabhängig, aber der war sonst schuldfähig. Ja, ähm, ja. ja. Ähm, gut und. Ähm, der normale Straftäter ist gesund und man muss das hm. sich klar machen, weil die meisten Ärzte denken, wenn ich irgendeinem gegenüber sitze, ist der wahrscheinlich krank hm. und gerade krank, ja. wenn einer was Böses macht. Ja. Also Gott bewahre, sowas würde ja. ich ja nie tun, ohne krank zu sein. Das ist nicht so. Die meisten Straftaten hm. werden im gesunden Zustand gemacht. Nun kommen auch bei den meisten Straftaten gar nicht erst Gutachter äh, ins Gericht. Ähm, und wenn ein Gutachter kommt, ist die Wahrscheinlichkeit schon ein bisschen erhöht, dass der irgendwie schräg drauf war. Aber trotzdem ist es noch so, dass die meisten Straftaten ja. im gesunden Zustand gemacht werden. Und ich muss erstmal überzeugt werden, dass einer wirklich schwer krank ist, bevor dann diese Schuldfähigkeitsreduktion kommt. Ja.
0: Wenn man jetzt als, als normaler durchschnittlicher Mensch irgendwie zum äh, Psychoarzt geht, ist ja die Wahrscheinlichkeit auch nicht so gering, dass es irgendwie Diagnosen gibt, die auf jemanden passen könnten. so. Ne? Und ähm, ja. da muss man auch schon sehr differenziert sein, ob jetzt jemand überhaupt im Defizitmodell also eine Erkrankung hat oder ob das bestimmte Eigenschaften sind oder Krisen oder so, die keinen Krankheitswert haben, ist denn die Gefahr, wenn einer zum Gutachter kommt, auch erhöht, dass dem jetzt tatsächlich, dass da irgendwas gefunden wird, was mit der Straftat zusammenhängen könnte, was eben keine Rolle gespielt hätte, wenn es nicht zu dem Gutachten gekommen wäre. Ja?
1: Ja, die Gefahr ist aus zwei Gründen hoch. Die Gefahr ist zum einen deshalb hoch, weil der Proband im Zweifel immer mal so ein bisschen Krankheit herein äh, hm? aggraviert, weil hm? er denkt, das ist im Zweifel immer besser. Die Gefahr ist auch hoch, weil der Gutachter ganz gerne, ich meine, wenn man einen Hammer hat, ist alles ein Nagel, also hm? Krankheiten erkennt, wo keine sind. Weil Ärzte oft wenig im kriminellen Milieu ja. sich auskennen und immer denken, wenn einer was Böses tut, der muss doch
0: krank sein. Also ein paar sein, kennen also. sich doch auch aus. Ein paar kennen sich ja, zum also Glück die, die, die aus. Die Transplantationschirurgen <lacht> vor allen Dingen.
1: Die sind jetzt freigesprochen worden. Ja. Echt? Okay. Ja. Haben mich gar nicht mehr gekriegt. Ja. Ja, aber das ist eine wichtige Kenntnis. Viele denken, wenn einer seine Frau schlägt, der muss doch, ja, ja, klar. der hat ja. eine Depression oder ein ADHS. Ich muss ja, jetzt ja. herausfinden, was von beidem. Das ist nicht wahr. Ja. Der normale Straftäter ist schuldfähig. Ja, also deswegen ist die Gefahr schon hoch. Wobei die Gerichte sind natürlich sehr erfahren und die wissen auch diese Gefahren der Fehlbegutachtung. Und die können das natürlich auch steuern. Und letzten Endes sagt auch nicht der Gutachter, ob die Schuldfähigkeit reduziert war. Der sagt, ob er glaubt, dass die Voraussetzungen dafür vorliegen. Und er begründet das auch. Das Gericht fragt dann auch nach, auch Staatsanwalt und Rechtsanwalt fragen nach. Am Schluss sagt das Gericht dann aber, ob diese Voraussetzungen vorliegen oder nicht. Die können auch eine andere Einschätzung haben. Es ist ein bisschen schwierig, wenn der Gutachter sagt, der ist total schuldunfähig, bin ich ganz sicher, habe ich keinen Zweifel dann kann das Gericht nicht ohne weiteres sagen, alles Quatsch, der ist voll schuldfähig. Ja. Ähm, dann muss es eher einen zweiten Gutachter bestellen oder das Gutachten nochmal irgendwie weitere Fragen daran stellen, aber vielleicht auch einen zweiten Gutachter bestellen. Aber wenn der Sachverständige gesagt, ja, ich meine eigentlich, der wäre wahrscheinlich auch depressiv, deswegen hat er die Steuern hinterzogen. Äh, der ist bestimmt äh, reduziert schuldfähig, weil er hat ja eine Depression. Dann kann das Gericht sagen, ja, habe ich verstanden. Ich würdige den Gedankengang auch in der Urteilsbegründung, aber ich sehe keine Voraussetzung für eine reduzierte Schuldfähigkeit. Das kann das Gericht problemlos machen.
0: Mhm. Wir haben die Sendung ja genannt, äh, vor Gericht und auf hoher See. Ne? Und ähm, mhm weil dieses Sprichwort, so wie ich das interpretiere, heißt, äh, dass du sowohl auf Vorsehe als auch vor Gericht weißt du nie, äh, wie es läuft, ne? in was für, ja. äh, was für Manöver du fahren musst oder was für Unwetter dich erwarten. Ähm, würdest du auch so, wenn du, wenn du so Prozesse und, und so mitbekommst, als Gutachter sagen, ähm, das läuft teilweise sehr unterschiedlich und das hat gar nicht unmittelbar mit dem Angeklagten zu tun, sondern da kommt eine Kombination aus, Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt, Gutachter und so zusammen. Und das kann mit der gleichen Vorgeschichte so und so laufen, so wie auf dem Segelboot. Ne? kannst ja auch ähm, die gleiche Route fahren, ähm, kommst in ein anderes Unwetter und ähm, bist schiffsbrüchig.
1: Das ist das, was mich bei Gerichtsverfahren immer besonders fasziniert. Das ist nämlich so... Gerichtsverfahren haben ja sehr starre Regeln, die sehr weise sind und innerhalb dieser starren Regeln passiert viel mehr, als man vorher so antizipiert. Also die starren Regeln sind ja, es wird erst eine Anklage verlesen, dann darf der Angeklagte dazu was sagen, dann werden die Zeugen gehört und dann wird akribisch aus allen erdenklichen Blickwinkeln gehört, was welcher Zeuge sagt. Dann darf der Rechtsanwalt was dazu sagen, also dann erst der Staatsanwalt, dann der Rechtsanwalt, dann nochmal der Angeklagte. Und das ist ja ein sehr weises Vorgehen, dass alles, was zu dieser Beschlussfindung führt, in diesem, in dieser, in diesem Verfahren mündlich vorgetragen werden muss und tatsächlich in den Gerichtssaal hereinkommen muss. Und oft denkt man, ja gut, ich weiß ja, was da wahrscheinlich passieren wird, weil alle zwölf Zeugen haben ja kurz nach der Tat eine Zeugenaussage gemacht, die ist aufgeschrieben worden über vier DIN A4 Seiten von einem Kriminalbeamten, dann werden die ins Gericht kommen und nochmal das Gleiche sagen. Und das ist aber ganz erstaunlich oft nicht der Fall. Zum einen ist es oft so, dass zwischen der Tat und der Gerichtsverhandlung ein Jahr oder manchmal sogar noch mehr als ein Jahr, zwei oder drei Jahre zurückliegen Und dann sagen die Zeugen mündlich oft, ja, wissen Sie, 2011, ich kann mich auch nicht mehr so genau erinnern. Mhm. Ähm, und dann sagt der Richter oft, ja, also vor, vor der Polizei haben sie dann gesagt, das war einer, äh, der hatte einen blauen Pullover an und das war ein junger Mann. Und dann sagt der Zeuge, nee, nee, also das war ein alter Mann und der hatte einen schwarzen Pullover an, da bin ich ganz sicher. Mhm. Und dann steht man schon, der alter Mann, der angeklagt ist, dann 30 äh, und der Zeuge sagt, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Und dann äh, packt manche schon die Koffer wieder ein und man denkt sich, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Aber das ist so, dass Zeugenaussagen sich oft sehr ändern Und es ist halt oft so, dass in dem Ermittlungsverfahren nicht alle Aspekte zur Geltung kommen und im Verfahren selbst ergeben sich dann relevante, neue Aspekte, zusätzliche andere Aspekte, die das ganze Verfahren wirklich wesentlich ändern. Und man muss auch als Gutachter oft ziemlich schnell umdenken. Also man macht ja so ein, so ein Gutachten, das ist dann manchmal 40 bis 60 Seiten lang. Da steht dann auch ganz klug drin, aus welchen Anknüpfungspunkten man zu welchem Ergebnis kommt. In der Hauptverhandlung gibt es dann aber oft neue zusätzliche Anknüpfungspunkte. Zum Beispiel ähm, ein Zeuge hatte in der, in der Ermittlungsphase, was ausgesagt und in der Hauptverhandlung sagt er, dann wissen Sie was, damals habe ich gelogen, ich wollte nur in die Pfanne hauen, ich habe das gar nicht selbst beobachtet, ich habe das Thema einfach unterstellt. Und dann muss man aber auch natürlich sein Gutachten oft umstricken und manchmal kommt man zu, einer völlig anderen, zu einem völlig anderen Ergebnis natürlich und man muss dann schon flexibel sein, um das korrekt anzupassen. Es passiert wirklich viel Unvorhersehbares in so einer Verhandlung und das macht die Verhandlungen auch so interessant, finde ich.
0: Ja, ja. So viel erstmal zur Forensik, zur Begutachtung von Straftätern. Kann man so sagen eigentlich? So kann man es sagen. In ja. den
1: nächsten Schulferien gehe ich auf jeden Fall mal mit meinem siebenjährigen Sohn in eine Gerichtsverhandlung. Und wer von den Zuhörern äh, jetzt sich denkt, ja, das äh, möchte ich äh, mir eigentlich auch mal angucken. Ich kann nur sehr ermuntern, an einem freien Werktag mal einfach ins nächste Amts- oder Landgericht zu gehen, bei den äh, Aushängen zu gucken, welche Verfahren wo laufen. Die äh, sind ja fast alle öffentlich. Ähm, nur bei gutem Grund ist mal eins nicht öffentlich. Zum Beispiel, wenn es um Sexualdelikte geht, kann man mal die Öffentlichkeit ausschließen ähm, oder so. Aber fast alle sind ja öffentlich. Und dann setzt man sich einfach mal da als äh, Beobachter hin. Ich weiß, dass ich das im Studium äh, wochenlang gemacht habe. Ähm, das ist super interessant. Das lehrt einen total viel. Ist sowieso spannender als Fernsehen und lehrreicher als äh, als Vorlesungen oft. Ähm, das, da kann ich echt total zu raten.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, vor, äh, nee, wie, äh, vor Gericht, auf vor See und vor dem ne, <lacht> war die Folge irgendwie ein bisschen eine nachdenkliche Folge heute. Gefällt mir aber. Äh, ja, also, ich, ja. Hört sich äh, wirklich nach einem interessanten Feld an und ähm, ich kann nur jedem Hörer jetzt erstmal wünschen, dass er nicht begutachtet werden muss.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, man hat es
0: ja manchmal selber in der Hand. In ja. den Fällen, in denen man eigentlich gesund ist und nur seinen Gewinn maximieren möchte. Und wir haben ja inzwischen gelernt, dass das gar nicht immer schreibenswert ist. Absolut. Ja, vielen ja, Dank der, für die Ausführungen.
1: Ich danke dir, dem Anwalt meines Vertrauens, Alexander, <lacht> für das Gespräch. Und ich wünsche allen Zuhörern doch einen schönen Tag.
0: Danke fürs Zuhören. Bis dann. Bis Bis dann. Dann. Tschüss. Ciao.